0: is dit... ...maar ook... ...veel praten, in de hoop er nog uit te komen. Want ook al liggen de eisen van Rusland en Oekraïne ver uit elkaar... ...het praten gaat door. Ik ben Hilde en ik leg je uit of dit conflict met gesprekken te lijmen is. Lang verhaal
1: kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Wereldleiders plegen het ene na het andere belletje naar Moskou... zegt oud-topdiplomaat Ed Kronenburg.
1: Iedereen probeert wat in zijn vermogen ligt... om Poetin tot andere gedachten te brengen. De
0: strijdende partijen praten ook onderling met elkaar. Dat gebeurde donderdag nog in Turkije. ...zaten de ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Rusland met elkaar aan tafel. Zonder resultaat, zegt correspondent Iris de Graaf. Concreet heeft het niet veel opgeleverd, nee. Het gesprek was ook niet zo lang. Het duurde maar iets meer dan een uur. En... Dat is niet veel, zegt Oost-Europa-kenner Bob Deen. Als
1: je echt veel meer de diepte in zou willen gaan... en verschillende uh, onderdelen zou willen uitonderhandelen... Ja, ja, dan heb je veel langer nodig. Maar dit was ook niet echt een onderhandeling. Het was meer een eerste ronde van een bespreking... waar we weinig verwachtingen van hadden... en waar ook redelijk weinig uit is gekomen.
0: Beide partijen hebben wel afgesproken... om weer opnieuw met elkaar om tafel te gaan. Dat wel inderdaad, binnenkort dus in Belarus. Dan uh, vinden er een nieuwe ronde gesprekken plaats... met die Oekraïnse en Russische delegaties. Het vierde gesprek. Want eerder kwamen ze ook al bij elkaar in Belarus. Ook dat leverde weinig op. Hoe ziet het er eigenlijk uit bij die gesprekken? Welke eisen leggen beide partijen op tafel? Oekraïne schuift steeds aan met de boodschap dat de gevechten en de luchtaanvallen zo snel mogelijk moeten stoppen. And I came
1: here with a purpose.
0: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Kuleba is dit. Hij wil noodhulp voor de getroffen steden en... Een wapenstilstand. Zo gaat het volgens oud-ambassadeur Robert Serry vaker. En hij kan het weten, hij zat ook aan de onderhandelingstafel... in het conflict tussen Israël en de Palestijnen.
1: Normaal, als je kijkt naar, naar een oorlog en hoe een oorlog dan meestal afloopt... dan begint het eerst met een staakt tot vuren. Bijvoorbeeld een staakt tot vuren van 24 uur. Dat is ook waar Oekraïne om vraagt, steeds om vraagt. Dan gebruik je die 24 uur om dan politieke gesprekken te voeren.
0: Om het staakt het vuren dan verder te kunnen versterken. Zo'n landelijke wapenstilstand is er nog niet geweest. Het probleem is volgens Siri dat Oekraïne en Rusland met hele andere gespreksonderwerpen aanschuiven.
1: Nu is het dus eigenlijk allemaal een beetje in elkaar verward geraakt. Want die gesprekken is bij mijn indruk ook aan de grens daar. Die gaan zowel over het staakt het vuren als ook over die politieke eisen.
0: Want Rusland komt steeds met een eisenpakket na zijn overleg. Uh, namelijk neutraliteit in de grondwet. Rusland wil dat in de grondwet wordt vastgelegd dat Oekraïne een neutraal land wordt... ...waardoor ze geen lid meer van de NAVO kunnen worden.
1: En de erkenning van de Russische soevereiniteit over de Krim.
0: Het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat in 2014 werd ingenomen door de Russen... ...moet worden erkend als Russisch grondgebied.
1: En de onafhankelijkheid van deze gebieden.
0: Dat zijn de twee regio's waar de Russen vorige maand militairen neerzetten. Donetsk en Lugansk. Ook wil Rusland dat Oekraïne gedemilitariseerd wordt. Dat wil zeggen dat ze hun wapens en troepen niet meer kunnen gebruiken... en dat het leger zich eigenlijk overgeeft. Maar voor Oekraïne gaat dat veel te ver. Tot nu toe lijken gesprekken dus weinig op te leveren. Beide partijen staan nog ver uit elkaar beweging komt er pas als er meer verandert op de grond, op het slagveld, verwacht Bob Deen.
1: Op dit moment uh, denkt Rusland nog steeds de mogelijkheid te hebben om Oekraïne tot overgave te dwingen. Uh, al dan niet door Kiev te omzingelen, ook al gaat dat heel moeilijk, uh, maar ook op andere terreinen strategische infrastructuur buiten maken. Dus zolang Rusland nog denkt dat die
0: operatie uh, ja, meer winst kan boeken, gaan ze niet uh, terugkrabbelen. Tegelijkertijd, het verzet van Oekraïne tegen Rusland werkt beter dan verwacht. Dus ook Oekraïne heeft op dit moment geen reden om heel veel concessies te doen. Met uitzondering van één punt. Rusland gaat steeds meer slachtoffers maken.
1: Door steeds zwaardere beschietingen uit te voeren, wat we nu in Mariupol al zien. Uh, en daarmee proberen ze dus Oekraïne letterlijk op de knieën te dwingen en, en tot een overgave te bewegen. En tot nu toe is Oekraïne daar niet, uh, niet toe bereid en vechten ze door.
0: De wapens worden dus nog niet neergelegd. Maar de landen hebben wel aangegeven met elkaar te blijven praten. En uiteindelijk... Ligt daar de oplossing, zegt Bob.
1: Je hebt die besprekingen nodig om die staak het vuur eens af te kunnen kondigen. Dan hebben we hebben ook gezien dat het op een paar plekken wel is gelukt. Bijvoorbeeld uit Sumi en een aantal andere plaatsen zijn toch wel duizenden mensen die daar weg hebben kunnen komen. In tienduizenden zelfs. Uh, en dat is een resultaat van die besprekingen van lokale staakt En zo moet het ook beginnen. Eerst lokale staakt het dan in het hele land een staakt het vuren, waar Couleba ook om gevraagd heeft. Uh, en uiteindelijk dan echte onderhandelingen over een, een duurzamere oplossing.
0: Maar die onderhandelingen die lijken op dit moment nog heel ver weg. Dus, lang verhaal kort. Oekraïne en Rusland zitten af en toe met elkaar om tafel. Veel levert dat tot nu toe niet op, want de eisen van beide partijen liggen ver uit elkaar. Daar komt misschien pas verandering in als Oekraïne vindt dat er te veel slachtoffers vallen. Of als Rusland de hoop op een militaire overwinning opgeeft. Dat was het weer voor nu. We zijn er elke werkdag om vijf uur weer met een nieuwe aflevering. Dank voor het luisteren. 3FM Podcast.
1: George Floyd vertelde de dat hij niet kon na een officer op zijn nek.
0: Meer dan 5000 mensen kwamen gisteren samen om te protesteren op de Dam in Amsterdam. Ik schrok enorm van de intensiteit rondom Black Lives Matter en de felle discussies. Ik ben Nathan de Vries, half Gronings en half Ganees. Waarom is een gesprek over diversiteit, racisme en inclusie altijd zo zwart-wit? Durf je er nog iets over te zeggen? Of ben je bang om gecanceld te worden? In mijn podcast ga ik op zoek naar het antwoord op deze vragen.
1: Luister nu naar de podcast Niet Zo Zwart Wit. Via de 3FM-app of jouw favoriete podcastplatform.